0: Vážení přátelé, vítejte u 29. dílu podcastu WebTop100. Moje dnešní pozvání přijal člověk, který je v posledních dvou, třech letech jednoznačně tou z nejviditelnějších a zároveň nejrozporuplnějších osobností české digitální scény. A já tady vítám Honzu Nedvěda alias Honzu Initia. Dobrý den, Honzo. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dnešní rozhovor vzniká na dálku, takže ta zvuková kvalita bude trošičku horší, než je standardně zvykem. Zároveň mi ještě dovolte na start toho podcastu poděkovat našemu partnerovi, což je v Marketing Journal. Onzo, já bych s váma dneska rád prošel takovou nějakou jako genezi toho. Uh, co to vlastně jako je dneska Inicio, a co to je ten váš jako osobní brand, který se z vás vlastně jako stal v posledních pár letech, uh, tedy Onen Honza z Inicia. Uh, Abychom se k tomu dostali, tak pojďme, uh, pojďme trošičku rozkryt, jak byste vlastně jako začínal, protože upřímně řečeno, jak když se o vás snažím něco hledat, tak už se dostávám opravdu jenom k tomu, k tomu bazu, který se kolem toho děje v posledních letech, který jste jako, očividně sami nastartovali. Takže jak to bylo na začátku? Kdy vás napadlo, že budete stavět v Českých Budějovicích digitální agenturu.
1: No, hned co jsem legálně směl, a bylo mi 18, jsme vznikli v roce 2006. Kdy dnešku na Iniciu pracuje přes 70 lidí, a přesně nevím, kolik nás je, aby to osilovalo to, okolo tohle čísla. A to, co děláme, celý initio, tak primárně pomáháme podnikatelům, aby jim rostlo podnikání díky internetovým marketingu a technologiím. Většina lidí nás zná nejspíš kvůli, jak i vy jste sám už naznačil, bizarním reklamám ale ve skutečnosti marketing a agenturní biznis nám tvoří zhruba 20 až 25 našeho obratu a podnikání a ještě menší podíl na našem zisku. To, co děláme kromě marketingu, tak provozujeme několik software a servis nástrojů. Máme vývojářskou část, kde pracuje, myslím, už ke 20 programátorů, kteří dělají zakázky, například programujeme katastrální systém pro britskou Kolumbii v Kanadě, Velká část nemovitostí, které se propíšou v Kanadě do katastru, tak jdou skrze inicio. Těch věcí je více, ale nej- nejviditelnější je ta, je ta marketingová a infoproduktová část. A když jsme začínali, tak my jsme byli klasická dílnička na webové stránky, protože to bylo to, co jsem tehdy já a můj společník uměl, že jsme kódovali, programovali a designovali jednoduchoučký stránečky, který jsme prodávali za tisíc korun, tři tisíce, pak za pět tisíc korun. Pak jak šel čas, tak jsme zjistili, že ti naši zákazníci kromě těch stránek potřebují taky na ty stránky dostat náštěvnost. Tak jsme přidali k naší agentuře nebo k naší dílničce na tvorbu webových stránek ještě marketingovou sekci. Začali jsme dělat SEO, to už dneska neděláme. Pak jsme začali dělat PPCčka, pak jsme postupně začali dělat Facebook a tak se to postupem času nějak cizelovalo a my jsme začali, vž- vždycky jsme se každých pár let museli trochu předefinovat, protože nějaký věci jsme zjistili, že třeba neumíme, nějaký věci jsme zjistili, že nám nefungují. nějaký jiné věci jsme zjistili, že umíme a fungují nám líp, tak na ty jsme se začali více soustředit i pro naše zákazníky. A postupem času jsme k agentuře začali dělat i vlastní biznis. Začali jsme si buď zakládat nebo kupovat firmy, e měli jsme chvíli, online supermarket, něco na způsob prohlíku, ale jenom pro Český Budějovice a mnohem horší. <laughs> a spoustu těch firm, které jsme provozovali, nám, nám šlo dělat a spoustu z nich nám vůbec nešlo dělat. Některý jsme museli i zavřít, protože jsme na nich jenom prodělávali peníze. A kdybych měl říct jednu věc, která nám z, pohledu toho marketingového hrozně pomohla, takže jsme si kdysi začali tímhle způsobem vyhrnovat rukávy a zkusili jsme si nebýt už jenom tou firmou, která dělá marketing pro zákazníky za úplatu, ale že jsme si řekli, tak my ten marketing si budeme dělat pro sebe, ne?
0: Když se to tolik vyplácí. A teď, kolik když... Jste, kolik, no... Pardon, kolik, kolik jste takovýchto projektů měli, ať už historicky, nebo, nebo vedle sebe v jeden moment naživo? Byly to jenom jako čistě e commerce záležitosti?
1: Co, čistě e-commerce, tím, myslíte e-shopy? Nebo... Myslím tím e-shopy, ano. Ne, ne, to nebyly jenom e-shopy, to byly i jiný typy biznesu. Já, Dukaž... jestli...
0: no, no, možná,
1: já myslím, že už jich ke dnešku mohlo být tak 20.
0: Uh-huh. A typologicky jste schopný to rozkryt? Co to je a bylo za typy podniků? Určitě. Byly tam
1: některé e-shopy, chvilku jsme dělali i dropshipping, pak jsme měli online supermarket, včetně logistiky, měli jsme v Budějovicích sklad potravin a auta a kurýry a rozváželi jsme to, to byla naše plná taška, to už dneska bohužel nefunguje, to nám nešlo, nebyli jsme schopni to utáhnout, aby, aby to dávalo smysl. Měli jsme službu, která se jmenovala Dopisuj, že jsme pomáhali lidem třeba psát dopisy, když chtěli někomu poslat babičce třeba, nebo stradovy ručně psaný dopis a nechtělo se jim to psát, tak jsme to mohli objednat skrze nás. Zkoušeli jsme chvíli dělat online zastavárnu, měli jsme internetový obchod, kde jsme prodávali slovinská vína, které jsme si kupovali a dováželi. To nám taky strašně nešlo. To nám šlo jenom pít, ale nešlo nám to vůbec prodávat. Pak jsme začali dělat software ze servisy, což e-commerce není, ale má to hodně blízko k e-commerce, protože to je služba, kde ta transakce je, je, je online. Například Kolabim, mm, a dnes, ke dnešku se staráme a, a vlastníme služby, jako je například FAPI notifikuje konversky. Co z toho vám funguje nejvíc? Já musím zaklepat, fungují všechny. Nejvíc, myslíte, co se týče obratu? Nebo jak, jak, jak definujete, co funguje nej, nejvíc?
0: Z čeho má to největší radost a co vám přináší největší profit ekonomicky?
1: Radost máme ze všech. Ekonomicky nejdříve funguje Kolabim a FAPI. A konversky je po
0: začínají do háně. Na konversky trošku mířím. Je to vlastně jakoby nástroj, který cílí na poměrně velmi široký spektrum lidí, který já si sám pro sebe jako definuju jako, jako ty, který nejsou až tak úplně jako digitálně políbení a, a, a zdatní. A možná to definuju jako blbě, ale to mi určitě vysvětlíte. Jak se vám pro té těch pokusů mít nebo prodávat podobný nástroj bylo na té digitální scéně za celý leta velmi mnoho a vlastně nikomu se to nikdy nepovedlo. Čím si vysvětlujete to, že zrovna váš nástroj, který neřekl bych, že se nějak jako výrazně liší od toho, co na tom trhu kdy bylo v podobném ražení, je schopný ty lidi přitáhnout. Je to opravdu jako o tom marketingu? Je to opravdu o té hlásné troubě, která, kterou kolem toho stavíte, kterou roz, roz, rozdouváte?
1: Kdybych řekl, že to není okolo marketingu, tak byl hal, ale musím říct ještě B. Ono je to okolo marketingu, pak je to samozřejmě ohledně toho produktu. Uh-huh. Protože každý software je ze servis nástroj, a pokud mě teď poslouchá někdo, do tenhle obor zná, tak každý software ze service nástroj je závislý na akvizici zákazníků. A tam je ten marketing strašně důležitý, ale aby ten nástroj přežil a mohl prosperovat a mohl růst, tak je to o udržitelnosti těch zákazníků. V software ze service se používá metrika, která je pro nás saskaře až posvátná, tomu se říká churn, a to je procento zákazníků, který měsíčně, kvartálně nebo za sledovaný období ztrácíte. A žádný sasko nemůže být dlouhodobě úspěšný, když má příliš vysoký červený. Protože to můžete mít sebe lepší marketing, ale když tam ty lidi přitáhnete a ty lidi zjistí, že jim ten nástroj nepomáhá, tak je to napřed ty zákazníky se neudříte. A my máme těch nástrojů víc. A konverzky ze všech těch nástrojů jsou podle mě nejtěžší. Protože, například FAPy, Kolabim, notifikuj, jsou nástroje, které zákazníkům podnikatelům strašně pomáhají, ale. Nemusí si tam skoro nic odpracovat. Kolabí mi analytický nástroj, takže stačí tam zadat nějakou, nějaký vstupní data a pak sloužit monitoringu. FAPI je fakturační nástroj, který vám generuje faktury a pomáhá vám přijímat objednávky na internet. notifikuje notifikační nástroj, nastavíte si ho jednou na stránky a máte vyřešeno. Ale konverzky je něco, co vyžaduje neuvěřitelnou motivaci a zároveň i kompetenci těch uživatelů. Protože samotný konversky nikomu žádný peníze nevydělají. Konversky je nástroj, který vám vytvoří celý konverzní trichtýř, to znamená stránku navazující e-mailovou sekvenci a další kroky v tom, v tom funnelu, přes který ten uživatel, ten zákazník prodává. Ale nezvládne to zákazník v případě, kdy si nenakliká tu konversku, kdy si ji neodpracuje. Nezvládne to, když si neumí natextovat ty svoje stránky. Nezvládne to, když si neumí natextovat e-maily, který za ně konversky odesílají. A nezvládne to, když nemá dostatek ambic a motivace na tom pracovat kontinuálně, protože vy to víte dobře. Jedna věc je ukázat někomu strategii marketingovou, ale druhá věc je, aby to lidem fungovalo a zatím je fakt hodně práce. A to, co my prodáváme, a proto se to prodává těžko a proto podle mě všichni zatím selhali, ježe že práce se prodává hrozně těžko. Pr- je strašně těžký někomu prodat práci. Lidi, lidi chtějí transformaci. Lidi rádi chtějí nějakou myšlenku Dobře se kupují typy, nápady, taktiky, nové zázračné strategie, ale všichni rozumní, marketiáci a podnikatele, kteří mě teď poslouchají, vědí, že takhle jednoduchý to není. Člověk, člověk pokud sebejí úspěšný podnikatel nebo marketiák, tak je, tak je zatím strašně práce a bez toho to prostě nejde udělat. A neexistují tam žádný zkratky.
0: Máte na ty nástroje nějakým způsobem napojené agenturní kapacity ve smyslu, říkáte, je vás 70, možná víc, možná trošku méně, ale jste poměrně velká firma. Máte například ve smyslu jako supportu konverzek napojený lidi ve smyslu k konzultačním. Dovedu si představit, že to člověka někde okouzlí, objedná si to a pak neví. A je to ten moment, kdy nastupujete s radou a konzultačním fíčkem, už to jako ne, velmi, velmi zjednoduším?
1: Já tomu do rozumím. rozumím. myslí si to spoustu lidí. Spoustu lidí si i myslelo, že to byl důvod, proč jsme kdysi akvírovali kolabim, že jsme si z toho chtěli přetáhnout zákazníky pro agenturu, přestože už jsme tehdy dávno žádný se nedělali. My tohle neděláme vůbec, protože my máme a myslím si, že asi v agenturním světě nejsme jediný dneska, že máme ten luxus, že máme příliš mnoho poptávek a nemáme dostatek kapacit. To, s čím se potýká naše agenturní část už víc než dvá půl roku, je, že naše úzké hrdlo je nábor. My nejsme schopni Každý měsíc najít dostatek kvalifikovaných a šikovných a motivovaných lidí, které bychom chtěli zaměstnat a následně ten agenturní biznis díky tomu nechat trochu poprůst. Takže my máme. Rok a půl prakticky bojuju s naším obchodním ředitelem, protože každý dva, tři měsíce se vrátí to, že dáváme stopku našemu obchodu. Že nejenom, že my neděláme, ani nikdy jsme nedělali aktivní obchod, ale že, že náš obchod nemůže ani obsloužit zákazníky, kteří nás vyloženě motivovaně poptávají. A stejně tak, jako lidé asi znají moje reklamy na konversky nebo na Inicio Akademii. Tak předpokládám, že nikdo neznáte moje reklamy na agenturu, protože my prostě naši agenturu nepotřebujeme propagovat. My máme víc práce, jako naštěstí, zároveň bohužel, o čem je to mrzí. Máme víc práce, než jsme
0: schopni přijmout. Když to vezmeme zpětně, tak do téhle chvíle, co, bys, co byste považoval za takový ty klíčový momenty historie té agentury ve smyslu úspěchů a neúspěchů?
1: Rozhodně, když jsme si začali tvořit první naše firmy, jakože jsme si pořídili dropshipping cash shop, si dávno, už dávno nemáme, protože dropshipping business je něco, co já bych už dělat nechtěl, ta kvalita té služby a produktů, teda aspoň taková, ať všechny dropshippery do jednoho koše, ale kvalita těch služeb a produktů, který my jsme tehdy nabízeli jako dropshippeři byla hrozná a zpětná vazba od zákazníků po, po právu byla hrozná, takže to už bych znova dělat nechtěl. Ale to, že jsme začali otvírat svoje vlastní side hustly, jako ty vedlejšáky, tak uh, asi to tak nemají všichni marketáci, asi to tak nemají všichni ředitele marketingových agentur. ale já jsem to tak měl. Já jsem do té doby, než jsem začal ten marketing dělat pro svoje vlastní firmy, ne, ne, nerozuměl pořádně té ekonomice a nevěděl jsem, co pořádně obnáší to, že do něčeho vložím peníze a vy se mi ty peníze opravdu potom nějak vrátily. A protože jsem byl marketér a já, já ten obor miluju, od malička jsem vždycky jezdil na marketingové konference. Obdivuju uh, marketing festival a všechny ty velké agentury, které se starají o ty velikánské firmy. Obdivuju ten marketing, který umí pracovat opravdu s brandem, ale já ho neumím, protože ten marketing je strašně těžký a je hrozně rizikový. A v okamžiku, když jsem malá firma, a teď myslím malou firmou, třeba že má 100 milionů obrat ročně a nesedí na desítkách milionů volného keše. tak pouštět se do tohohle těžkého, rizikového marketingu, pokud to fakt dobře neumím, to je, to je něco, od čeho jsem sám, to je něco, od čeho bych si přál sám sebe odradit dřív, než, se, než jsem se odradil. A zároveň, a proto mě možná někteří lidé z marketingového světa nemají rádi, já se opravdu aktivně od tohohle snažím odradit malý podnikatele. A Občas marketáci, kteří mě poslouchají nebo vidí moje reklamy, tak se na mě zlobí a trochu poprávu, protože oni nabídou dojmu ten Honza Nevět tady plácá, že brandový marketing nefunguje. A to není pravda. Já vím, že to není pravda. Marke- brandový marketing funguje, když se dělá dobře, tak může být možná ještě víc ziskový než direct response marketing. Ale je to hra na dlouhou a těžká. A protože to vyžaduje často hodně zkušeností a i hodně peněz. Tak ne každý má dost zkušeností a dost peněz na to, aby se mohl připojit k tomu heracímu stolu s těma velkýma firmama, s těma firmama, které si můžou najímat ty velké uh, agentury, kde, kde sedí velmi inteligentní marketéři z 10, 15 lety zkušeností. A tohle je hra, ke který bych doporučoval malým podnikatelům se prostě nepřidávat. Já bych jim doporučoval, aspoň na základě svých zkušeností, které mám, když začínáte, do, když máte malou firmu do 100 milionů ročních tržeb, tak soustřeďte se na ten direct response marketing. Nemusíte ho dělat tak teleshoppingově, jako ho dělám já, ale zkuste se soustředit hlavně na ten direct response marketing, protože v objemu těch zákazníků a těch tržeb, který většinou potřebujete vy jako malí podnikatele, tak ten, ten rybník je, je obrovitánský, Než ho vytěžíte, tak to bude trvat velmi dlouho, a budete schopni o na konci týdne nebo měsíce vyhodnotit, jestli vám to vydělává peníze nebo nevydělává peníze. Když vám to ty peníze nevydělává měřitelně, tak se vraťte zpátky k papíru a k tužce a zkuste to nějak převymyslet. Protože dělat ten marketing s tím, že máte někde v hlavě, no jo, teď jsem jako nedoměřil ty výsledky, ale vybudoval jsem si trošku značku a ta setrvačnost se projeví od dneška za dva roky a to nám to ty peníze začne vydělávat. Jako možná jo, možná jo. A je tam to slovo, které já nemám rád v marketingu a to je to možná. A než se člověk začne pouštět do možná marketingu, tak by podle mě měl mít trošku silnější jako základy té
0: firmy. Mm. Pojďme se ještě vrátit zpátky k té otázce, ať to, ať to nepřeskočíme úplně. Jste mi trošku uhnul teďka. <laughs> říkal jste. Já jsem se ptal na, na to, co považujete vlastně za milníky té agentury ve smyslu úspěchů a neúspěchů. Vy jste vlastně teďka říkal, že, že asi teda zřejmě jako za ten klíčový mílník, ale nevím, jestli to je v pozitivním nebo negativním duchu, považujete na startování vlastně vašich vlastních projektů. Jsou tam nějaké další taky momenty, na které by se slušelo upozornit předtím, než přejdeme dále?
1: Ano, taky, ať jsem fair, nemůžu je nechat mojí první reklamu, když jsem se rozhodl, že vystoupím ze stínu a že moji agenturu budu prezentovat jako, jako fyzická osoba. Uh-huh. A teprve, když jsem se k tomuhle odhodlal, já jsem nechtěl, jsem se tomu vyhýbal skoro 15 let, protože mě to není komfortní, já jsem introvert a nechtěl jsem se nikde nikde ukazovat a vystrkovat hlavu. Ale když jsem to poprvé udělal, tak jsem zjistil, že naše marketingové kampaně jsou na jednou desetinásobně diskovejší.
0: Tak, hezký oslí, musíte udělal jste to za mě, děkuju. Pojďme k tomu, k tomu nejhezčímu, nej nejatraktivnějšímu atraktivně, nej tématu. A to je vaše marketingová komunikace. Já bych to možná otevřel ještě skrz nějaký návrh k tomu, co jste říkal. Docela mi zarezenalo v hlavě, že... Uh, za váma chodí obchodní ředitel a uh, vy mu jako od, odmítáte díly, které případně jsou na stole, ale zároveň jako jedete kontinuální uh, vlastně jako marketingovou nebo komunikační mašinu, který se nedá vyhnout, jakmile jste aspoň trošičku z toho prostředí. A tro, ma, malinko mi to vlastně jako nejde do sebe, tyhle, ty, tyhle ty dvě věci. Takže, takže jak, jak, jak to vlastně jako máte nastavení z hlediska? Jako, jsem schopný obsloužit poptávky versus uh, spendů poměrně těžký prachy do, uh, do uh, komunikačních aktivit, který, ze kterých očekávám právě to, že mi přijdou z toho nový poptávky.
1: Dobrý dotaz a jsem rád, že jste se na něj zeptala. jsem rád, že to můžu vysvětlit i ostatním, protože spoustu lidem, aspoň co se mi dostane, občas nějaká komunikace ve vláknech na sociálních sítích, se nad tím taky podivuje. Všimněte si jedný věci. Žádnou komunikaci, jak vy říkáte, neděláme směrem k naší marketingové agentuře. Veškerá komunikace, veškeré reklamy, které spouštíme, tak jsou direct response reklamy. To znamená, všechny reklamy, které jste kdykoliv ode mě viděl, tak mají jeden jediný cíl: aby zákazník kliknul a následně udělal nějakou akci. A ty produkty, které skrze tyhle reklamy prodávám, tak jsou víceméně dva. Jeden je naše Inicio Akademie, což je informační produkt, který se obsluhuje sám. U tohle informačního produktu nepotřebuju mít víc v agentuře, protože to se, to se dobře škáluje, že jo? Ten je jednou natočený a pak, jestli tam máte 100 zákazníků nebo jestli jich tam máte 5000 tak je víceméně úplně jedno. A druhý produkt, který prodávám <coughs> skrze tyhle reklamy, jsou konverzky, což je software ze service nástroj, a tam je to s tím škálováním podobné. Ne je tak jednoduchý jako infoproduktu, protože s, každý, s každým, každou stovkou zákazníků potřebujete posílit podporu a udělat ještě další věci a najmout nějaký programátor, ale škáluje se to mnohem z nás než ta agentura. Takže tohle je náš svět a tohle je zároveň naše marketingová strategie, která je zisková okamžitě. My neděláme marketing pro Inicio, kde bychom komunikovali náš brand, aby ode dneška za čtvrt roku nebo za rok se nám ozývali zákazníci, protože nás nějak navnímají. Tohle my neumíme dělat, takže to neděláme. My děláme direct response marketing, kde měříme, jestli na konci dne, až dneska na konci pondělka si prostě můžu udělat jednoduchou analýzu, jestli když jsem utratil 25 tisíc korun za den za tu reklamu, tak jestli jsem aspoň za 25 tisíc marže prodal ty své produkty, jestli jsem za 25 tisíc marže prodal konversky anebo inicio akademie, a nebo tu knihu, kterou prodáváme zdarma. Na té samozřejmě marže není. Knihu prodáváme kvůli tomu, abychom skrze vstupní produkt dostali zákazníka do světa Inicia, ale my se snažíme, aby ta akvizice byla zisková hned na konci dne, protože když člověk třeba se proklikne z nějaké naší reklamy na knížku První miliarda je nejtěžší, já se všem marketérům omlouvám, že jsem zvolil takovýhle clickbait a takovýhle laciný název. Já to v té knížce hned na první stránce vysvětlu, že jsem ten název v té zvolil na základě AB testování. Já jsem, měl, já, jsem, já jsem chtěl, aby se to jmenovalo jinak, já jsem chtěl, aby se to jmenovalo Marketingová tajemství. Ale když jsem udělal testování, a ještě předtím jsme tu knižku měli napsanou, jsem spustil čtyři reklamy a v ABčku jsem zjistil, že ten název první a nejtěžší je prostě tak, tak bulvární. Že, že si ho lidi kupují mnohem víc kvůli tomu názvu. Tak jsem si říkal, jako, co je mým cílem. Mým cílem je, jak mě budou lidi vnímat, anebo abych co nejvíc lidí seznámil a naučil dělat strategii, o který věřím, že jim může pomoct, co, což je strategie konverzních trichtýřů. A když jsem si odpověděl, že tahle je pro mě důležitější, no, tak pak jsem se musel jako trochu vyprdnout na to, že budu vnímanej jako, jako, jako hadí obchodník, který, který, který volí manipulativní názvy, no.
0: Uh, netrápí vás to občas, že tak dníma nejste?
1: Samozřejmě, že mě to trápí, já nejsem sociopat.
0: Um, Ale... mě, mě vlastně jako zajímá, jestli jste někdy nepřemýšlel nad tím, že se na, že se na to vlastně jako vypr, vyprtnete, uh, protože, uh, protože já zcela upřímně říkám, že tuto formu tlaku bych jako nedal ani za zlatý prase a vlastně jako nevím, jak, jak se vám to daří takhle dlouho jako ustát, jo? Pustě, jaký je ten váš recept na to, abyste se od toho dokázal takhle odosobnit a, a zůstal jako v klidu?
1: No, to, co funguje dobře, je nečíst komentáře na naše reklamy, to už několik let nedělám, ale hlavně já nejsem blázen a nejsem sociopat ani psychopat. Já bych neustál ten tlak taky v případě, kdybych věděl, že lidem tímhletím typem marketingu prodávám něco špatného. Já doporučuji všem lidem, kteří se zajímají o Inicio, nebo o Inicio Akademie, nebo o Konversky, tak aby si někdy přečetli recenze na naší firmu. My máme bohužel relativně špatný průměrný hodnocení. My máme třeba na Facebooku, asi to, já už jsem se delší dobu nedíval pár měsíců, a myslím si, že máme průměrný hodnocení třeba 3,5 nebo 3,9 hvězdičky. Na Google je to mnohem horší, tam máme 2,2 z pěti. Ale když se někdo podívá na ty recenze, co je tam napsáno, tak zjistíte, že 95% negativních recenzí je to je nejhorší reklama, kterou jsem v životě viděl. To to tak... Zavřete už pusu tomu nedvědovi a když se podíváte na 95% pozitivních recenzí, které jsou tam, tak jsou to recenze od lidí, kteří si koupili Inicio a anebo jsou zákazníci naší marketingové agentury. Ne všichni, samozřejmě. Ať hmm. jsem spravedlivý, ať jsem fér, ať, ať mluvím pravdu, máme i zákazníky, kteří si koupí Inicio Akademie a nejsou s ním spokojení. Máme i zákazníky, kteří si koupí konverzky a nejsou s nimi spokojení. A, a máme i zákazníky, kteří si objednají naše agenturní služby a nejsou s nimi spokojení. Ale když se znova vrátím k tomu statistickému, pohledu, tak máme naštěstí drtivou většinu lidí, kteří jsou s našimi službama velmi spokojení a když si ty recenze přečtete, tak nejsou to recenze typu Inicio dělá dobrou komunikaci a dobře se nám s nima jedná a, a můžeme každému doporučit, je to parta fajn lidí. Je recenze zní jinak. Ty recenze zní tak, že Inicio vzalo moji firmičku, kde jsem já jako maminka na mateřský si chtěla přivědělat pár tisíc měsíčně a za Čtyři měsíce jsem se stala plátkým DPH, protože Honza, Nedvita a Inicio nám zvedli obrat na 1 milion a za leden 2022 jsme dosáhli zisku přes 100 tisíc korun. A to se mi před dvěma měsícema narodilo dítě, takže jsem teď maminka na mateřský, protože už mám druhé dítě a Inicio se za mě teď stará o, o direct response marketing a jde mi to na autopilot a tu referenci jsem si nemyslel, to je třeba ty čerstvá reference od Danky Farkačový, tímto výzdravým, se mě poslouchá. A takovéhle referencí, který se baví o tom, že my jsme těm lidem pomohli vydělat peníze díky reklamě na internetu nebo díky tomu, že jsme jim pomohli udělat konverzní trichtýř. Takových je tam spoustu a když mám úzkost,
0: tak se na ně podívám. Um. Zároveň si dokážu představit, že vy se vlastně těma svýma uh, vlastně a pr aktivitama uh, dostanete dost často jako na, na blacklist jako dost zajímavých zákazníků, který vlastně se uh, kolem toho digitálu pohobujou trošičku jako hlouběji a, a více obeznámení než prostě takový ten, řekněme, standardnější jako typ zákazníka. To znamená ta menší firma. Um, je to něco, co vás jako nad čím přemýšlíte, a případně vás to nějak trápí a bojujete s tím, nebo, nebo, nebo nepotřebujete, nebo, nebo je to vám to jako jedno? Já, já
1: nechci říct, že je mi to jedno. Já si těch zákazníků nebo těch potenciálních zákazníků, kteří se našimi zákazníky asi nestanou vážím. A ty, který vy zmiňujete, tak jsou to většinou větší firmy. Firmy, které už mají nějaký hlubší porozumění marketingu, firmy, které mají miliardové obrat a více. My tyhle ty zákazníky ne, že bychom je nechtěli, ale. My ani je vědomě nevyhledáváme, protože my je neumíme obsloužit. My, my neumíme dělat tenhle ten typ marketingu. Vy jste zmínil PR. Ja? Je, my, jestli, jestli já dělám nějaký PR, tak ho dělám nevědomky. Já dělám direct response marketing. To je jediný, co umím. A já v ničem jiným nemám kompetenci. Já jsem to zkoušel. V minulosti já jsem, já jsem, dělal, já jsem se věnoval aktivně SEO. věnoval jsem se aktivně budování brandu, zkoušel jsem všechny různý sociální sítě. zkusel jsem organický outreache, Jedinou věc, kterou si myslím, že aspoň trochu jsem pochopil, jak se má dělat, je direct response marketing. To je moje kopito a toho já se držím. A kdyby mě oslovila velká firma, telefonika, nebo kdyby mě oslovila ně, nějaký operátor, my jim nemáme co nabízet a já bych to těm firmám řekl. My pro vás jako neumíme nic udělat. Vy chcete multi marketing, vy chcete věci, ve kterých my nemáme kompetenci. My, my, nej, my, my nejlíp spolupracujeme se zákazníkem, který má malou firmu, to znamená do 100 milionů ročních tržeb, se zákazníkem, který má produkt nebo službu, kde už existuje nějaký experimentální, experimentální důkaz na trhu, že, 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 o to, že, už, že už je o to zájem, že se to dá prodávat a následně direct response marketingem, který většinou uděláme přes Facebook, přes YouTube nebo přes Google Search, mu pomůžeme zvednout konverze a zvednout ziskovost. Jo, to, je, to je to, co umíme Nejlíp se nám pracuje s těma dle dokážeme je totiž nejlíp obsloužit a nejlíp se nám pracuje přímo, pokud ten, ta kontaktní osoba, za kterou jednáme, je majitel firmy. No to, tohle jsou moji nejmilejší zákazníci z pohledu toho, že víme, co, co s ním má a co pro ně.
0: Jak dlouho vám... Máte, máte vysledovanou nějakou průměrnou životnost takovýchto zákazníka? Oni jsou to sice jako milí lidi, ale hmm. dost často to bývají jako velmi nároční klienti a možná bych řekl že i, i náročnější než, než takový ty jako větší standardizovanější e-shopy. Hmm. A, Co má náročnější. Jak, jak dlouho u vás ten takovýhle typ zákazníka průměrně vydrží?
1: Poslední kvartál roku 2021 jsme měli měsíční ztrátovost mezi 6 a 7 to znamená, agenturu, agenturní služby každý měsíc zhruba 6 až 7 zákazníků ukončuje. Takže to, to je to číslo, který mu se říká Čern, a já si myslím, že na agenturní poměry ten, je to číslo neuvěřitelně dobrý. My chceme, naším cílem je, aby byl 3 na konci roku 2022. Ale vy jste tady zmínili jednu věc. A já, se, já se omlouvám, já ji ještě jednou zopakuju, co jste říkal. Nebo vy jste to neříkal, ale implikoval jste to. Starat se o malou firmu kde zákazník je přímo majitel a ten zákazník na vás hned tlačí, že chce se dostat do zisku, je mnohem těžší, než se starat o firmu, pro kterou děláte brandový marketing, kde se tak trochu počítá s tím, že musí toho dělat dlouhodobě. Zatímco, když se staráme o nějakou malou firmičku, která patří nějakému pánovi nebo nějaký pani, šikovným pracovitým podnikatelům, kteří chtějí hned výsledky a jsou připraveni to i jako od, víc odpracovat anebo víc, víc odtlačit. Tak tam na konci každého měsíce dochází ke skládání účtů. A my, když se zákazníkem začínáme spolupracovat, tak první věc, kterou mu naši obchodníci a následně marketingový specialista říká, tak tady bude Excelovská tabulka. A v té Excelovské tabulce já se vám každý měsíc budu snažit dokázat, že když započítáte tu částku, kterou platíte iniciu, těch 12 tisíc korun měsíčně, plus všechny peníze, které dáte na Facebook reklamu nebo na Google reklamu, tak když to potom porovnáme s maržema. Který z toho získáte prostřednictvím TDR, respond response reklamy, tak to musí být minimálně break-even. A když to nebude první měsíc, tak se budeme snažit, aby to bylo druhý nebo třetí. A když to ani ten třetí měsíc není, tak to je blbý. <laughs> A ten zákazník nám potom řekne: leďte, ale teď vy jste nám říkali, že prostě ta reklama vydělává peníze. A teď pan Nedvěd říká v reklamách, že dělá marketing, který vydělává peníze téměř okamžitě. A když to mě nedoručíme, tak my jsme pod mnohem, mnohem i kvůli pod mnohem větším tlakem, než firmy, které tohle kombinují i nějakým brandovým nebo dlouhodobým marketingem. A ono je to na jednu stranu jako blbý, a na druhou stranu je to jedna z nejlepších věcí, protože tenhle ten tlak nás nutí potom mnohem víc přemýšlet o tom, co můžeme ještě udělat, aby jsme, aby jsme se to naučili Co Co můžeme udělat ještě proto, aby jsme i tohle třeba zákazníka, který zatím ještě nemá postavenou tu firmu ani pořádně se týče systému nebo svýho produktu. Tak pojďme zkusit stejně najít chybu v sobě, co bychom v rámci toho marketingu stejně mohli udělat, abychom ho dostali do zisku. Neříkám, že už to jde, to vy moc dobře víte, proč se v marketingu pohybujete dlouho, když za vám přijde nějaký typ zákazníka, který pořádně ještě nemá ani rozmyšleno, co bude prodávat a jak, a má, má, má špatně postavený ekonomický model svojí firmy. Tak to, co uh, by bylo potřeba s tou firmou um, udělat, trochu překračuje už ten rámec marketingové
0: práce. že? Jak moc náročný Ale... je pro vás? Pardon. Uh... Jak moc náročný je pro vás ty lidi odmítat vlastně, protože uh, já věřím tomu, že vzhledem, vzhledem k tomu toku toho rozhovoru si vůbec nedokážu představit, že, že jdete jako do každého typu spolupráce a že tam, že to na, naopak jako musíte mít hodně dobře roz, rozmyšlený, abyste se vyhli těmhle těm jako konverzacím na téma, jak to, že to nejde. Um, Přesto uh, opět jako jdu, jdu teďka proti, proti tom, tomu marketingovému sdělení. Já, já fakt úplně věřím tomu, že vám to každý den nageneruje prostě jako 10, 20, 50 poptávek zoufalých lidí, kteří potřebují pomoc, A vy, potřebu- vy pak musíte stejně jako uh, uh, vlastně poslat pryč nebo někam jinam, protože. Protože tu pomoc doručit pro jako některé typy podniků je dost těžký. Jak se s takovými situacemi vyrovnáváte? Nebo nastávají? Třeba se pletu.
1: Když máte plný kapacity, tak máte výhodu, že tomu zákazníkovi aniž mu lžete, řeknete, že nemůžete pro něj pracovat, protože máte plný kapacity. A. Tam, tam je zbyt, protože vy tomu člověku nechcete ublížit, vy mu nechcete říkat, že, důvod, že s ním nespolupracujete, že se mi prostě nelíbí váš business model. Ale zároveň, a to i vědomě, si tímhle tím děláme život trošku těžší, že to chceme. Tak my jsme se už kdysi domluvili s ředitelem našeho marketingového oddělení. Teď myslím ředitelem oddělení, který se stará o zákazníky, čemě ale momentálně asi víc, myslím, myslím, že máme něco ke třístovkám aktivních zákazníků, který od nás odebírají marketingové služby. Tak my jsme se kdysi dohodli, že ty kvalifikační kritéria pro zákazníka, že si je vědomě nastavíme... Méně přísný, než bychom si je chtěli nastavit. Protože já jsem tu sice mluvil o nějaký metrice, která je pro nás klíčová, to je ten churn rate. Ale já bych byl schopný uměle snížit churn rate naší firmy, že bych si kvalifikoval jenom ty zákazníky, u kterých jsme si hodně jistí, že o ně nepřijdeme. Jasně. Ale já jsem si říkal, že z pohledu dlouhodobého je to hloupý, Protože pokud do toho našeho stroje, pokud do toho našeho funnelu a systému nebudu občas přilejovat nějakou práci, která už je na hranici našich kompetencí tak nás to dostatečně nebude tlačit, abychom ty naše kompetence zvyšovali. Abychom se někdy zamysleli nad tím, ale jako, je to sice hezký. My jsme si řekli, že tenhle ten zákazník má trošku ještě nedokonalý produkt, ale pak jsou tady možná i jiní, jiní marketáci, kteří i tohoto člověka, kterýho my bychom nekvalifikovali, dokážou dostat do zisku. Já jsem si říkal, pojďme radši my být jako, na té špici. I, i, I s tím rizikem, že přijmeme nějakýho zákazníka, který potom s náma skončí a ještě nás uvidí z toho, že jsme pro, pro něj ten zázrak neudělali a napíše nám špatnou recenzi, protože jsme ten jeho multilevel marketingový produkt nedokázali <laughs> prodat, přestože multilevel marketing se skoro nedá prodávat jinak než naživo. Ne? To, to, by, to, to, by, to by ty v sítě nepotřebovaly ty, ty zástupce a prodávali by se to přes té šopy. Že jo? Ale, ale teď jsem dal jako blbý příklad, jo? ale vždycky se snažíme si říct, je, je skutečně tohle něco, co by se k, nám nemělo kvalifikovat, anebo bychom to měli zkusit a, a vyvinout na sebe trochu toho nepříjemného tlaku, že možná se lžeme. A mně přijde výhodný z dlouhodobého pohledu eh, akceptovat nějakou míru rizika a zkoušet prostě, zkoušet se posunout, co se týče našich kompetencí.
0: Zoblížíme se ke konci. Já se vás zeptám na vlastně jako strašně očekávanou věc, na, na jaký další bestiální reklamy se od vás můžeme těšit. <laughs> co, máte, co máte v plánu? Jak, 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 jaký jsou vaše další nějaký jako kroky, kam byste to chtěli letos za, za rok, za další rok dotáhnout?
1: Když odpovím k reklamám. Já myslím, že se můžete těšit, že těch reklam uvidíte čím dál tím, méně, protože já jsem za posledních 12 měsíců skoro žádný reklamy nenatočil. A kolegové, kteří se nám o ty reklamy starají, já už dneska nemám ani k našemu Facebooku, točí většinou nebo rotují něco, co už bylo dřív vytvořeno. A každopádně, moje reklamy doufám, budou v budoucnosti mírnější, protože to je jedna z chyb, kterou si vyčítám, že jsem na začátku ten direct response pojal příliš agresivně. Protože, jestli na to ještě máme čas, já já když jsem dělal rozhodnutí, jak ty reklamy budou vypadat, tak já jsem si udělal něco, čemu se v marketingu říká avatar ideálního zákazníka. A napsal jsem si, komu vlastně chci prodávat ty naše infoprodukty a ty ty naše kurzy a ten ten typ marketingu, který chci naše lidi, naše zákazníky naučit. A já jsem si napsal, že můj ideální zákazník je Honza Nedvěd v roce 2015. Honza Nedvěd, který ještě pořádně nerozuměl tomu, jak se dělá ziskový marketing, Honza Nedvěd, který mu moc nefungovaly firmy. A Honza Nedvěd, který akceptuje, že ho oslovím a řeknu mu Honzo, děláš to úplně blbě. Děláš to úplně blbě, protože nějaký věc si nepochopil. A tohle je agresivní a nepříjemná komunikace. A ona skutečně a velmi dobře za- zabrala na lidi, kteří splňují ten archetyp toho mýho avataru Honza Nedvěd, který je frustrovaný z toho, že už zkusil všechno a nefunguje mu to. Ale ta negativní zpětná vazba byla silná a my se snažíme tenhle ten avatar teď postupem času trošku posunout, aby nebyl tak tak agresivní, protože i když to extrémně dobře fungovalo na nějakou malou výseč toho trhu, tak my jak jsme začali zvyšovat zásah, protože některý měsíce do naší reklamy dáme třeba víc než 1 milion korun, tak logicky oslavíme i obrovské množství toho trhu, který by od nás mohlo kupovat, ale tadyhle ten agresivní konfrontační styl komunikace, nejenom, že mu vadí, ale dokonce ho uráží. A já nemám žádnou velkou ambici urážet moc lidí. Takže tohle je něco, tohle je něco, co předěláváme postup, postupně a, a určitě bych nechtěla, aby po zhlídnutí mých reklam se lidi naštvali. Samozřejmě nikdy se tomu nevyhnu, protože...
0: Takže, takže je, trošku, je, je... trošku měkčí forma komunikace.
1: Ano, vyměknu jsem. Ano.
0: A, a, a to druhý, teďka dejme, dejme ruce při od reklamy. Hm, plány, plány, jsou,
1: plány jsou čistě, jako ob, co se týče objektivních metrik, tak my dneska máme na, na agentuře zhruba stovky aktivních zákazníků, Konverzky používá zhruba necelá tisícovka aktivních platících zákazníků a v našich uh, software a servisných nástrojích jsou to jako tisícovky, a knížky a infoprodukty si od nás kupují zhruba nižší desítky tisíc lidí v České republice, tak já bych rád, aby všechny tyhle metriky byly řádově vyšší. Aby jsme byli schopni prodat naše produkty informačního typu stovkám tisíc zákazníků, abychom měli desítky tisíc zákazníků v našich software ze servis službách a abychom se třeba dostali na tisícovku zákazníků pro naši agenturu. To bude to nejtěžší, protože agentura... Aspoň co je moje podnikatelská zkušenost, tak ze všech věcí, co jsme kdy dělali, tak to se škáluje nejvíc, protože nejvíc závislá na lidech a to je aspoň ze všech věcí, který jsem v životě řešil, nábor, onboarding a potom péče o, o, o zaměstnance, o, o naše lidi. To je to nejtěžší, co jsem, co jsem kdy dělal a zatím jako, lahal bych, kdybych řekl, že už vím, jak na to.
0: No a poslední, úplně poslední otázka je úplně stejná jako na všechny ostatní mý hosty a to jsou ony obligátní tři věci, bez kterých se neobejdete ve svém profesním životě.
1: Bez papíru a tušky. Velkou část mého pracovního dne mám tušku a píšu něco na papír. Myšlenky, přemýšlení něco si čvárám. Když se potřebuju něčemu dobrat, tom to mi funguje nejlíp, že mě u toho nic nerasptiluje. Potom bez textového editoru. Já řekl, že když mám zaplý počítač, tak 80% času trávím ve Wordu nebo Google dokumentech, kde prostě se to, co jsem vymyslel, ať už je to zadání nebo ať je to nějaký produkt, který tvořím, a pak se neobejdu poslední dobou bez konverzek. Protože vždycky, když vytvořím nějaký nápad, nějaký produkt nebo dělám kampaň, tak já dělám ten konverzní trichtýř, který si tam naklikám, ať už pro sebe nebo pro našeho zákazníka. Tom, jako ve tvorbě toho konverzního trichtýře já aspoň dneska spatřu mnohem větší přidanou hodnotu, než ve tvorbě reklam, protože když máte do, dobrou přistávací stránku a dobrý konverzní trichtýř, který počítá s nějakou rozumnou ekonomikou, tak pak máte výhodu, že nemusíte ani tak dobře umět dělat reklamy, protože podle mě to, 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 to co následuje, po je důležitější.
0: Já vám moc děkuji za návštěvu.
1: Já vám takhle virtuální. Já vám taky, ať se vám daří, a děkuju všem posluchačům, že to vydrželi až do konce, pokud jsou až tady. A zároveň doufám, že jsem vám poskytl dneska aspoň trošku vysvětlení toho, proč děláme takový marketing, který jste si možná všimli a někomu přijde bizarní, někomu přijde divný. Spoustu lidem a spoustu marketingovým profesionálům dokonce přijde i špatný. Já si vážím
0: toho, že to bylo takhle otevřený. To ček, 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 trošku jsem to čekal, ale čekal jsem to míň, takže díky za to. Vážím si toho. No, a všem ostatním děkujeme tradičně za poslech a těšíme se u dalšího dílu. Další díl bude 30. přátelé. To je neuvěřitelný, jak to letí. Takže se mějte krásně a děkujeme za poslech. Na Taky Děkuji, na